1: Das hör man nie einmal eins.
0: Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia. Hallo liebe Saskia. Hi Simin. Wir haben ja jetzt in den letzten Folgen eine Menge über verschiedene Anlageklassen gelernt und uns darüber unterhalten, Vor- und Nachteile diskutiert und so weiter, ja, und heute wollen wir da so ein rundes Bild draus machen und überlegen uns, wie kann man das alles denn eigentlich zusammenführen in ein Portfolio?
1: Das ist ja dann die Königsklasse des Portfolioerstellens.
0: Absolut, so ist es. Und dafür haben wir euch heute sechs Portfoliostrategien mitgebracht, die wir so ein bisschen vorstellen wollen und euch damit eben Möglichkeiten an die Hand geben wollen, wie ihr euch ein Portfolio aufbaut. Und da ist wirklich alles dabei von der absoluten Anfängerin bis hin zu der Profi-Investorin, die schon ein bisschen länger dabei ist und ein bisschen experimenteller sein will. Saskia, womit fangen wir an?
1: Na, ich würde sagen, so einfach wie möglich. Anliegen absolut. für Faule und für alle, die sich absolut gar nicht mit ihrem Portfolio dann über die Jahre beschäftigen wollen. Ich würde sagen, wir fangen an mit Nummer eins. Einem Portfolio, bestehend aus nur einem Fonds oder ETF, Wer es jetzt wirklich so einfach haben will, wie zum Beispiel auch ich, der beschränkt sich auf einen Index. Welche Indizes sich da anbieten, wäre zum Beispiel der MSCI All Countries World Index oder auch der FTSE All World Index. FTSE wird übrigens geschrieben FTSE, Ja, das könnt ihr dann ja einfach mal googeln. Also worum handelt es sich da beim MSCI All Countries World Index? Handelt es sich um einen Index, der Werte aus Industrie- und Schwellenländern kombiniert? Das heißt, ihr kriegt eigentlich die ganze Welt in einem ETF. Der FTSE All World Index ist ganz, ganz ähnlich. Hier handelt es sich einfach um einen Index von einem anderen Anbieter. Manchmal bekommen wir die Frage, ob es denn sinnvoll ist, die beiden Indizes miteinander zu kombinieren. Tatsächlich würden wir das jetzt nicht empfehlen, weil die eben so ähnlich aufgebaut sind. Es spielt letztendlich auch keine große Rolle, welchen davon ihr jetzt wählt, wenn ihr nur einen ETF oder Fonds haben wollt. Da gibt es kein klares Besser oder Schlechter. Also schaut ihr euch einfach mal an. Ihr könnt ja mal googeln oder bei Just ETF eingeben und mal schauen, was ist günstiger. Die Fondsgröße ist ja oft noch entscheidend, welche gefällt euch besser. Aber ihr werdet halt sehen, dass da dieselben Unternehmen drin sind. Es gibt beide Indizes übrigens auch als nachhaltige Variante. Könnt ihr auch wieder rauskriegen, indem ihr zum Beispiel bei Just ETF mal anklickt, dass ihr halt nur nachhaltige ETFs haben wollt, dann kriegt ihr auch diesen Indiz und die jeweiligen Fonds und ETFs dazu ausgespuckt. Und was gibt es dazu noch zu sagen, zu dieser nachhaltigen Variante? Das ist einfach so, dass verschiedene ETF-Anbieter äh, unterschiedliche Strategien nutzen, um Nachhaltigkeitskriterien zu integrieren. Das gilt ja auch für die nächste Strategie, für Strategie Nummer zwei, liebe Simin. Welche ist das?
0: Absolut, das gilt im Prinzip ja für quasi alle Strategien und die nächste ist so ein bisschen der Klassiker unter den Anfängerportfolios auch. Und zwar, viele kennen es vielleicht schon, das sogenannte 70-30-Portfolio. Hier werden MSCI World und MSCI Emerging Markets kombiniert und zwar in folgender Aufteilung 70% MSCI World und 30% MSCI Emerging Markets. Da der MSCI World ausschließlich die Entwicklung von Unternehmen aus Industriestaaten repräsentiert, kombiniert man ihn eben mit Schwellenländern, die ein höheres Wachstum versprechen, gleichzeitig aber natürlich auch etwas höhere Risiken bergen. Das Ganze kann man sich eigentlich vorstellen wie Dein gerade vorgestelltes Portfolio mit einem ETF, nur eben mhm. mit zwei ETFs und das Gute an dieser Kombination ist, sie lässt sich flexibel anpassen und ist trotzdem relativ übersichtlich, das heißt wir haben keine zehn Produkte im Portfolio und behalten immer den Überblick. Mhm. Wer es jetzt aber ein bisschen detaillierter haben will und noch mehr Einfluss auf die Aufteilung, auf die Länderaufteilung vor allem nehmen will, für den ist vielleicht
1: das nächste Portfolio ganz interessant. Genau, und zwar das 50-30-20-Portfolio. Du hast ja jetzt schon das 70-30-Portfolio bestehend aus MSCI World und MSCI Emerging Markets vorgestellt. Darin kommt aber zugegebenermaßen Europa etwas zu kurz Deshalb können wir eben dieses 70-30-Portfolio, von dem du gerade gesprochen hast, erweitern und zwar mit einem weiteren Schwerpunkt auf europäische Aktien. Das heißt, euer Portfolio sieht dann so aus, ihr habt zum Beispiel 50% MSCI World, 30% MSCI Emerging Markets und 20% Stocks Europe 600. Aber Achtung, macht es euch nicht zu kompliziert. Gerade wenn ihr jetzt erst anfangt, euer Portfolio aufzustellen, dann belasst es gerne bei ein oder zwei Produkten in eurem Depot. Ihr könnt ja auch später noch aufstocken ja, und das noch ein bisschen erweitern um Schwerpunkte, die euch dann über die Zeit vielleicht spannend erscheinen. Absolut.
0: Und natürlich gibt es auch Varianten für diejenigen, die vielleicht etwas weniger in Aktien gehen wollen und das Ganze etwas schwankungsärmer haben möchten, Ihr könnt auf das 60-40-Portfolio zurückgreifen. Ihr merkt, es handelt sich immer um diese Zahlen und Aufteilungen. Damit kombiniert ihr zum Beispiel zwei Anlageklassen, nämlich Aktien und Anleihen. Wir setzen dafür einfach 60% auf einen weltweiten Aktienindex und 40% auf einen breitstreuenden Rentenfonds oder einen Anleihen-ETF. Alternativ könnt ihr euch auch das beliebte Pantoffelportfolio von Finanztest mal anschauen. Das kombiniert nämlich eine weltweite Aktienanlage, also diese 60 Prozent beispielsweise, mit Tagesgeld statt mit Anleihen. Mhm. Tagesgeldkonten können gerade seit der Zinswende durchaus wieder ein Baustein im Anlageportfolio sein, wenn man es eben etwas schwankungsärmer hat insgesamt. Mhm. Und wer sich für dieses Portfolio entscheidet, sollte sich aber auch darüber bewusst sein, dass weniger Schwankungen eben auf der anderen Seite auch immer mit geringeren Renditechancen einhergehen. Hm. Das heißt, da ist ja auch immer so ein bisschen der Unterschied zwischen Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit. Überlegt euch, wie viel Risiko ihr wirklich tragen könnt. Und wenn ihr einen langfristigen Anlagehorizont habt, dann traut euch auch ruhig, ein bisschen mehr in Aktien zu
1: gehen, und diese Renditechancen eben zu nutzen. Genau. Und andersrum gilt es natürlich genauso, dass wenn ihr jetzt auf die Rente zugeht, ihr vielleicht ein bisschen rausgeht aus diesem Aktienmarkt und wieder mehr rein in die Anleihen oder ins Festgeld. Aber so ein bisschen Geld würde ich auch als Rentnerin immer in meinem ETF-Depot lassen, damit das einfach als Renditebaustein fungieren kann. Jetzt kommen wir zu einer fünften Strategie, in der kombinieren wir ganz viel von diesen Anlageprodukten, über die wir in den vergangenen Folgen gesprochen haben, Aktien, Rohstoffe und Immobilien. Wenn ihr diese Anlageklassen gerne in euer Portfolio integrieren möchtet, dann wäre diese Aktien, Rohstoffe, Immobilien, Kombi vielleicht das Richtige für euch. Achtet aber auch hier darauf, dass der Hauptteil, zum Beispiel ca. 90%, eures Portfolios aus weltweit gestreuten Aktien besteht, zum Beispiel mit einem oder mehreren Fonds. Jetzt könnt ihr aber zum Beispiel mit Hilfe von ETFs jeweils 5% eures Geldes in einen Rohstoff- oder in einen REIT-ETF stecken. REIT, nochmal zur Erinnerung, R-E-I-T geschrieben. Achtet auch hier jeweils auf eine breite Streuung innerhalb der Anlageklasse. Ja, und so geht es im
0: Prinzip immer weiter, solange die Basis eures Portfolios die weltweite Aktienanlage bleibt, wie du, Saskia, gerade gesagt hast, dann könnt ihr im Prinzip so viele Bausteine hinzufügen, wie ihr lustig seid. Repräsentativ dafür steht die sogenannte Core-Satellite-Strategie und ich würde sagen, das ist vielleicht am ehesten die Strategie, die ich habe, weil ich gerne auch mal Sachen ausprobiere und mhm. mir so kleinere Positionen aufbaue, wobei ich das in der letzten Zeit auch nicht mehr wirklich gemacht habe. Das ist bei mir auch, glaube ich, so ein bisschen Phasensache. Also mhm. ich habe mal Phasen, in, der, in denen ich experimentell unterwegs bin und dann lasse ich das auch ganz lange einfach wieder liegen. Ja, auf jeden Fall bei dieser Core-Satellite-Strategie, ähm, die funktioniert wie folgt. Der Core, also der Kern, ist die Aktienanlage, also unsere weltweite Aktienanlage. Und die Satelliten können zum Beispiel Themen-ETFs oder auch Einzelaktien sein. Mhm. Und bei mir sieht das ziemlich genau auch so aus, dass ich irgendwie denke, ach, das ist ein spannendes Thema, da setze ich mal ein bisschen was drauf. Da muss man natürlich schon auch sich darüber bewusst sein, dass das Schwankungen mit sich bringt und auch ein höheres Verlustrisiko hat, weil ja. solche Themen-ETFs ja durchaus auch mal in den Keller gehen können und sich auch eventuell gar nicht mehr erholen. Also deswegen Achtung, verzettelt euch auch hier nicht, was für dieses 50-30-20-Portfolio gilt, gilt hier nämlich umso mehr. Zu viele kleinteilige Investments können einen überfordern und das Portfolio unübersichtlich machen. Die Strategie lohnt sich aber also vor allem bei höheren Investmentbeträgen. Zum Beispiel, das ist häufig so eine Grenze, wobei das fließt sehr, ne, also man kann sagen, ab 100.000 Euro am Ende geht das, gilt das aber für jeden. Also mhm. äh, am Ende kann man das auch mit viel weniger Geld, vielleicht 1.000 oder 2.000 Euro umsetzen. Nur dann hat man halt viel, viel kleinere Positionen. Deswegen wird häufig dazu geraten, das erste ab größeren Beträgen zu machen. Ich kann sagen, bei mir ist der Betrag noch nicht ganz so hoch.
1: <lacht> wir arbeiten darauf hin. Genau, das waren jetzt unsere sechs Portfoliostrategien im Check. Natürlich sind diese Angaben nur Richtlinien. Ja, das Schöne bei den ETFs ist ja, dass wir sehr frei in den Entscheidungen und Kombinationen sind. Das heißt, wir können auch jederzeit nochmal alles ändern, wenn uns danach ist.
0: Ja, absolut. Und wichtig ist auch, dass ihr euch eben keine unnötige Arbeit macht. Je größer das Portfolio, desto zeitintensiver ist es auch und solange ihr das Ganze nicht hobbymäßig, sondern mit einem speziellen Ziel betreibt, zum Beispiel der Ausgleich eurer Rentenlücke, mhm. dann solltet ihr das immer im Auge behalten. Also ihr wollt euch Arbeit abnehmen bzw. eure Rente aufbessern und nicht noch eine Aufgabe zusätzlich im, im Alltag haben. Also von daher, mehr Produkte im Portfolio sind auch nicht immer gleich besser. Deswegen hm. stresst euch damit nicht. Was zählt, ist die Streuung und die ist glücklicherweise, wie du ja am Anfang auch schon gesagt hast, mit einem ETF schon umsetzbar. Absolut, und ähm, ja. von daher, das ist absolut nicht nötig, sich da zuzuballern mit irgendwelchen Positionen, über die man nachher den Überblick verliert.
1: Danke für diese weisen Abschlussworte, liebe Simin. Wir hoffen sehr, dass ihr jetzt mittlerweile das richtige Portfolio für euch gefunden habt. Schreibt uns doch gerne mal auf Instagram, Facebook, TikTok oder LinkedIn, welche Strategie ihr beim Investieren verfolgt. Fragen oder Anregungen könnt ihr gerne an podcast.hörmoney.de schicken. Und vergesst nicht, diesen Podcast auf iTunes oder Spotify zu bewerten. Vielen Dank und bis in zwei Wochen.